0: Добрый день, у нас почти 15 часов в Москве, и мы начинаем нашу обычную передачу, четверговую. Станислав Александрович Белковский, добрый вечер, или добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей Александрович, всем привет. Да. Добрый день, он же вечер.
0: Да, а как вы вечер считаете, вот когда вечер, а когда день? У меня есть свой детский способ считать.
1: Ну, мне кажется, очень просто, поскольку время враг человека. Вот у меня есть целая теория возвращения, в состав которой входит теория смерти. <coughs> я не буду на них, естественно, останавливаться, но а скажу только, что я, кстати, читал трактат эпоха возвращения в эфире с эхо Москвы в мае 2021 года, в полном объеме. <coughs> это был наименее рейтинговый выпуск программы Время Белковского не буду скрывать, но это потому, что я несколько опередил это время. время но это время для того, чтобы
0: к нему возвращаться, кстати время говоря. Говорить. Да.
1: да. И, в том числе, значит, я считаю, что время – это известный враг человека, поскольку человек боится не столько смерти, сколько жизни, а время – это основной эликсир жизни, да, так сказать, оно течет, то глав... важнейшая функция человека – бессознательно убить время, важнейшая его задача. Отсюда, собственно, вот все зависимости человека от включая зависимость от интернета и социальных сетей. Поэтому первый шаг к освобождению – это выбросить часы, и, и собственно, пока светло, день, как... Наступают сумерки, так уже и вечер. Поэтому всегда пока светло в душе, еще mm -hmm. не вечер.
0: У меня детская попроще была, более примитивная. Как только билеты начинают в кино с 4 часов, стоит 40 копеек, а не 25, то все. Это значит вечер. Ну вот, договорились. А что у нас... По
1: впрочем, было это с утра.
0: А, ну это да. но ну это да. А вот а,
1: стоит 6,8, все равно мы пить не бросим Помните, ну, Абсолютно, Нам да по плечу. А если будет больше, то, то сделаем, как в Польше Это, кстати, очень местная подводка к, к падению ракеты на пол. Да. да,
0: так вот с падением ракеты все-таки Здесь какая-то ситуация, с одной стороны, вроде бы выясняется, что это за ракета А с другой стороны, кому это выгодно и как из этой ситуации кому выходить
1: из этой ситуации выйти невозможно, она безвыходная, потому что, на самом деле, ничего политически не изменилось. Да, Скорее всего, это украинская ракета из 300 сил ПВО, которая должна была сбить российскую гиперзвуковую ракету X или ХАР, я не знаю, как правильно, 101. Но это, то, что это украинская ракета, ничего не меняет, ведь никто бы не запускал эту ракету, если бы не массированный ракетный обстрел российскими войсками территории Украины. Поэтому, как сказали уже Джозеф Байден и Олаф Шольц а раньше всех, Телеграм-канал Белковский, первый в русскоязычной медиасфере телеграм-канал, который полностью делается искусственным интеллектом, является генеральным спонсором Белковским информационным спонсором, прошу прощения, Белковского, то есть меня поэтому призываю на него всех подписываться. Так вот, вся политическая ответственность все равно за это лежит на России. И имидж сторон, а также оценка недружественными странами их мотивов и последствий их поведения никак не изменились. Если бы не война, если бы не спецоперации Z, то не было бы и такого эксцесса в том числе. Поэтому, кто начал драку, тот и несет первейшую ответственность за ее результаты, как окончательные, так и промежуточные.
0: А также за разбитое окно. Да, вот здесь кто начал кидаться, разбитое окно может быть чье угодно и кем угодно и тем, кто защищается. оно может быть разбито.
1: Да, разумеется. Поскольку Украина оборонялась, в этом смысле ошибки ей простительны. А вот то, что Россия решила выпустить более 90 ракет с целью уничтожить критическую инфраструктуру Украины и полностью погрузить страну во тьму, и тем самым с одной стороны дезорганизовать украинские тылы, чтобы воспрепятствовать наступлению вооруженных сил Украины на разных участках фронта, тема которого актуализировалась после маневров с целью оставления Херсона, победоносного оставления Херсона российскими войсками, а с другой стороны сейчас Кремль, Владимир Путин совершенно явно принуждают Украину, но на самом деле США, как глобального гегемона и модератора всей ситуации, к переговорам о перемирии. Перемирие остро необходимо, особенно зимнее, вот. и поэтому для того, чтобы Украина не слишком зазнавалась и не думала, что зиму можно просто так пережить и передать без перемирия, вот эта жуткая атака и была осуществлена, и сегодня она продолжилась. Мы знаем, Но она продолжала все эти дни в всех или иных формах. Сегодня были нанесены удары по промышленным объектам, по газодобывающим предприятиям Востока Украины. Потому что на самом деле сегодня газа собственной добычи Украины хватает для удовлетворения всех внутренних потребностей страны. И Россия просто напоминает о том, что сказать, если Украина вдруг захочет остановить российский газовый транзит или вообще обойтись без российского газа, то это не удастся. Поэтому надо превентивно ударить по газодобыче. А кроме того, как мы с вами, Сергей Александрович, прогнозировали, нанесен удар по предприятию «Южмаш» в городе Днепр. Том самом легендарном «Южмаш» космическом, которым командовал некогда Леонид Данилович Кучма незадолго до того, как стать премьер-министром, а потом и президентом Украины. И, ну, собственно, когда еще начались разговоры о грязной бомбе? В которую не верит никто, кроме Кремля, и его сопутствующих сил и структур, то было ясно, кто там под боем, кто объекты ударов. Это потенциальные создатели грязной бомбы: Киевские и Харьковские ядерные институты, горно-обогатительный комбинат в желтых водах, тоже в Днепропетровской области, и Южмаш. Вот по Южмашу ударили. И сегодня надо сказать, что не открылась со скрипом истина, как пелось в одной не очень известной морок песни минувших лет. Потому что я послушал выступление премьер-министра Украины Дениса Шмагаля. В принципе, это человек, вышедший структуры олигарха Рината Ахметова, не слишком политически активный и заметный. Ну, хорошо известный в Украине, но не слишком хорошо известный за ее пределами. И, в принципе, всегда считалось, что он просто тень Вадима Александровича Зеленского, и мы нужен такой премьер, который не конкурировал бы с ним политически. Что, тем более, что Украина, в общем, это республика парламентско-президентская. У президента полномочий не так много. Их много лично у Зеленского, во-первых, потому что он контролирует парламент большинство, через свою фракцию партии «Слуга народа», во-вторых, естественно, во время не войны у него. <связанных> он фактически наделен чрезвычайными полномочиями. Но если премьер хочет, он может и затмить президента. Поэтому такой неяркий премьер, как и у Владимира Владимировича Путина, Владимир Александровича Зеленского, был необходим. Сегодня Денис Шмыгаль, не знаю, хотел он того или нет, но сказал очень правильные вещи о том, почему эти ракетные обстрелы по-своему полезны. Он Прямо сказал, что сейчас идет уничтожение промышленного потенциала Украины. Это устаревший советский промышленный потенциал. Поэтому, когда не война закончится, Украина построит совершенно новую экономику, никак генетически не связанную с советскими корнями как бы двусмысленно это ни звучало, меня это очень порадовала, вся сентенция и смысловая конструкция, что еще года полтора назад, меня весной 2021 или летом, меня просили написать концепцию, как я вижу вообще модель развития Украины. Я предложил свое обычное видение, которое излагаю публично, поэтому никакого секрета здесь нет, что любая страна, например, Украина, может стать восточноевропейским, а это могла бы стать и Россия, но только после ухода Владимира Владимировича Путина, который пока не просматривается на нашем историческом горизонте. Полигоном глобальных трендов, вот есть глобальные тренды, например, развитие сетевых структур, их примат по отношению к иерархическим. Искусственный интеллект – это глобальный тренд, метавселенная – это глобальный тренд. Наконец, даже, так сказать, выращивание конопли в промышленных количествах не только для медицинских нужд, но и для производства одежды и всего прочего. что забыли, проект. что
0: конопля не только для того, о чем вы думаете.
1: Да, да, да. Вот ее легализация сейчас в мире идет последовательно, постепенно. Не быстро, но последовательно. И вот, собственно, и когда Украина останется без советской промышленности, уже ничто с одной стороны не помешает ей стать полигоном глобальных трендов. С другой стороны, у нее не будет выбор. Она вынуждена будет стать Полигоном глобальных трендов. Поэтому здесь Денис Шмыгаль настроил нас всех на правильный лад. Сигналы из космоса были правильно услышаны.
0: А чем Там... отличается то, что говорит Шмыгаль от того, что постоянно говорят в России про кризис, который дает новые возможности и открывает перед нами то, до сего, пятое и десятое?
1: Да, как за конечно, конечно, аббиский уже чесаться не будешь и не будешь ни о чем задумываться. Кроме того, что не сказал Шмыгаль, что чтобы я добавил к его выступлению, что в связи с катастрофой старой промышленности Украины уходит в небытие и старой экономической элиты Украины, те самые олигархи, которые контролировали промышленность. Потому что нет больше Азовстали, ММК, Сказать, вот тут, правда, национализирована собственность Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова и еще нескольких олигархов типа Константина Живаго. Но, но это прошел процесс национализации, а тут, собственно, еще и не война приведет к разрушительной национализации, обломков всего. И это значит, что длительная борьба за отстранение олигархов от власти в Украине, которую Зеленский пытался проводить путем принятия неоднозначности с юридической точки зрения правовых актов и законов, и указов, и санкций, которые вопреки украинской конституции водил Совет национальной безопасности и обороны Украины против собственных граждан, каким бы они ни были, против собственных граждан вводить санкции нельзя, конечно. Все решится само собой. Олигархи утратят интерес к украинской экономике, поскольку рассосется опора их экономического могущества и на авансцену выйдут совершенно новые молодые бизнес-поколения. Но
0: раз мы это... заш... зашли так далеко, потому что далеко во времени, я не знаю, сколько все это продлится, но ведь это трудно сравнивать, чтобы это то ни было с тем ужасом, который переживают сейчас украинцы. Но это ведь очень большие социальные и потрясения преобразования, то о чем...
1: Понимается, но ну, надо сейчас сразу заглядывать в светлое будущее, я предлагаю им так поступить. Потому что трагическое настоящее всем понятно. Как написала одна известная киевская журналистка, мы родились в эпоху, когда никакого интернета не было вообще. А сейчас нас запугивают тем, что у нас не будет интернета или что нам придется заняться любовью при свечах. Ну, так займемся любовью при свечах. Это очень правильный подход. Я считаю, кстати, на этой неделе важные данные поступили о популярности крупнейших программ российского государственного телевидения. Выяснилось, что резко обвалился рейтинг всех пропагандистских программ, связанных с именами легендарных пропагандистов. Владимир Рудольфович Соловьев рухнул ваше на 17 место в общем зачете. Ольга Владимировна Скобеева на 13. И вообще в первой десятке самых популярных на сегодняшний день среди россиян, среди недорогих россиян, то есть нас таких как я, например, программа российского телевидения не оказалась ни одной политической программы и ни одной программы Первого канала, а все только одна развлекаловка, в лучшем случае Андрей Малахов шоу Привет, Андрей. О чем это говорит? О том, что люди больше не хотят сходить с ума, во-первых, им нужен источник оптимизма, безусловно, то медиа все более ценимо как психотерапевт а как, не как генератор ужасов. Видите, Соловьев на 17 месте. он наверное, до сих пор думает, что он выстелен дум, что он кому-то, так сказать, что он россиянам страшно интересен. Давайте не будем... Я призываю всех, наш, всю нашу аудиторию, нашей с Сергеем Александровичем Бондманом программы, не говорить, не передавать этого Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, потому что... Пожалуйста, будьте добры, и, да, дорогие друзья. Последствия этого неизвестны. И, знаете, тут, так сказать, на нервной почве чего-то не случается. Вон нам рассказывают военкоры, что тут могилизованы уже расстреливают своих командиров. Э, сказать, не говоря уже о могилизованных Которые кричат на своих командиров На полигоне у, у капища там сказать У храма на, на, В парке Патриот У храма вооруженных сил России Языческого капища выдаваемого за православный храм И там потом вот, Того, кто кричал Могилизованного уже отправили в тюрьму Ему грозит 15 лет По двум статьям уголовного кодекса Поэтому, чтобы с Владимиром Ильдовичем ничего не случилось кстати, вспомним фильм Джокер. Помните, там с одним из самых, одного из самых популярных телеведущих собственно, главный герой Джокер в исполнении Хуакина Феникса застрелил прямо в прямом эфире. Рейтинг был зашкаливающий. Нас 5: Я призываю как военное, так и телевизионное руководство Российской Федерации не пытаться повысить рейтинг программы Владимира Владимировича таким образом. А, да, ну, да, это... и так уже наступило знаете, тут вот как раз э, макелизованно обстреляли друг друга и погибло один из в, в кафе Джокер в Мелитополе, как раз в кафе Джокер да, тут, там, вишки, вишки да это
0: поразительные дела, конечно но я бы все-таки не обольщался насчет того, что э, как-то отвлекаются телезрители от программ Соловьева, Скобеева и так далее а, мне кажется, что это еще признак такой сильной апатии Ничего бы я не слышал, я хочу только развидеть это все.
1: Разумеется, но это еще раз доказывает, что это не война, эта спецоперация ни в коем случае не является народной войной который заклинает нас патриотической общественности, о необходимости который... переосмысления как... спецопераций в, ду... в этом духе, говорит Сергей Владимирович Кириенко, Кремлевский куратор внутренней политики. Отбой, страна огромная, как говорится. Пошли, Я тут течение у четверостиших в преддверии нашей программы непосредственно. Отбой, страна огромная. Пошли начальство на. Война здесь народная, безумная война. Ага. Поэтому война не народная, а и народная. Только одной буквы не хватает. Помните, как говорил поэт Семен Израиль Липкин, человечество жить не сумеет без народа по имени И. Вот без одной... Одна, одна буква И, она, она здесь очень четко обозначает характер этой войны. И падение популярности Соловьева говорит о том, что сделать из этого букву немалую отечественную не удастся никакими ни пропагандистскими, не репрессивными методами.
0: А скажите, сенсей, все-таки что у нас было, вот когда это, позавчера было, вот эпохальное выступление среди экранов у Владимира Владимировича Путина, где он а, вытащил а, старую шарманку и заиграл на ней все, вот песню, которую я пел потом, э -э -э, вот э -э -э, взял бы я Бандеру, да, вот, и, заграв, и заграв, что знав, вот, через ту Бандеру бандеристом став. Вот, все про Бандеру, все про какую-то историю, потом еще про э -э, Великую Отечественную войну, от которой, здрасте, пожалуйста, столько захоронений осталось неопознанных. Это кто? Вот, вот что вот эта вот э,
1: пластинка? Ну, у Владимира Владимировича Путин типично ретротопический способ мышления. Он живет в прошлом, это называется ретротопия. да? Он живет в прошлом как в настоящем, поэтому он обустраивает под себя не настоящее, и тем более не будущее, а прошлое. Он же тут рассказывал, как Петр I строил в Мариуполе русский флот, <свит> Хотя, кажется, Мариуполь оказался под российским контролем где-то при Екатерине Второй. Ну Но, да, мы, да, мы, мама, и, и вот. долго а -а
0: -а там жили исключительно
1: греки. Да, вот нет, просто, я, 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 с другой стороны, согласен, что флот можно строить и за границей. Можно же покупать беспилотники и баллистические ракеты в Иране. Почему нельзя mm -hmm. строить флот где-то за пределами империи? Теоретически это возможно. А Николай Платонович Патрушев, я, точка зрения которого явно не отличается от путинской, в этих вопросах рассказывал, что благодаря России Авраам Линкольн победил, и Соединенные Штаты вообще существуют. Гражданская война выиграна была. Я не, не удивлюсь,
0: если он скажет, что благодаря России Авраам не убил Исаака. Вот.
1: Это, это подразумевается само собой. Ну, естественно, сказать. да. Поэтому нет, у них, так сказать, но главное, что им, их главная задача не допустить будущего вообще, в принципе. Для этого и затея на спецоперации Z. Ведь все мы обратили внимание на полемику о том, надо ли в этом году, надо ли отмечать наступающий 2023 год. Как говорится, наступающим на, на горло и прошедшем пограничным. А вот это вот что такое? Вот
0: у нас тут в Москве, извините меня, вот вы больше не активный гражданин, Сталиф Александрович. А, вот, но ну, я не знаю, а может быть и. А, нам Сергей Семенович Собянин предлагает проголосовать на активном гражданине, будем ли, нужно ли праздновать Новый год и не нужно. При этом он, в общем, достаточно агитирует за Новый год, но еще и под тем патриотическим предлогом, что. Это пойдет на нужды сражающихся в СВО. Во.
1: Ну, здесь, почему я не активный гражданин с точки зрения сетевой философии, Мета России? Совершенно неважно, где я нахожусь географический. Я гражданин РФ. Да, к сожалению, это сегодня российский паспорт токсичен. Там кто-то из наших зрителей еще превентивно спрашивал, есть ли у меня какое-нибудь еще гражданство? Нет. Я не думаю, что оно у меня появится. В обозримой исторической перспектив. Не вижу к этому предпосылок. Поэтому я могу проголосовать на активном гражданине. Еще вот по поручению Алексея Алексеевича Венедиктова, я год назад посмотрел, и, и два года назад, и год назад смотрел «Голубые огоньки на Первом канале. И уже никто не смотрит людей нашего с вами круга. Что совершенно дает справедливое по полностью право Константину Вовичу Эрнсту, гендиректору Первого канала, говорит, что огоньки критикуют те, кто их не смотрит. Вот я их посмотрел. А два и, года а я и не критикую, кстати, Голович, Костя. Я не <с критикую, я их не смотрю. Абстрагируясь от художественных достоинств и недостатков этих огоньков. я могу сказать, что они не отличались ничем. То есть, из года в год повторяется одно и то же. Один и тот же состав артистов. А если какой-то артист умер, или отсутствует по каким-то объективным причинам, то в студии двигается его двойник абсолютно, чтобы всем казалось, что это тот же самый Эрнст. Ну, недавно же Эрнст еще задумал переснимать советские фильмы с аватарами умерших российских актеров. Да -да -да. Это просто действие в той же логике. Я задумался, а зачем показывать каждый год ровно одно и то же с тем же составом? И, тем, и, и теми же музыкальными композициями там. Просто с разными аранжировками иногда, иногда с теми же. И мне стало понятно, что весь месседж, который посылается тем самым государственным телевидением и всей системой кремлевской пропаганды, что время остановилось. Мы же боремся с временем, правильно? Да, вот оно остановилось, оно не движется никуда. Оно стоит строго на месте. Девочка не растет. Помните, как говорилось в известном фильме Beautiful Mind игра разума, как да -да 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 -да. главный герой, так сказать, Джон Нэш, вдруг неожиданно понимает, что девочки не существуют, что девочка не растет. Поэтому будущее не наступает время застыло. И чтобы окончательно понять, что будущее, доказать, что будущее не наступает, а время застыла, нужно отменить главный семейно-российский праздник Новый год. Конечно. Потому что как, ну 2023 год просто не должен наступить хотя бы потому, что на сегодняшний день Владимир Путин хочет достичь договоренности с США в скобках Украины о перемирии до конца года. Почему до конца года? Потому что так положено, все у нас верстается по отчетным периодам. Да? И если до конца года это не удастся, значит год не должен заканчиваться. А чтобы пока чтобы этот год никогда не заканчивается, и надо отменить празднование Нового года. Что же касается, что новогодние праздники принесут деньги в копилку спецоперации «З». Ну мы знаем, что продолжается сбор денег на бирюне там прочую экипировку. Совершенно справедливо озверел губернатор Орловской области Андрей Клычков, на мой взгляд, самый яркий из представителей Коммунистической партии. Именно поэтому он не будет ее председателем, хотя был бы оптимальным для них в этом качестве сейчас яркие политики нигде не нужны, который сказал, ну, фактически он транслировал, он сказал, ну что же вы, если вас, так сказать, что-то не устраивает в так покупайте ее сами. В переводе с Плечковского на на прочие языки это означает. Но если вы не настолько умны и находчивы, чтобы не являться военкоматом, так сказать, и не попад... и уклониться от спецоперации Z, то делайте все, что вам загорозуется дальше. В конце концов, ваша жизнь, видимо, не дороже бронежилет. А коем-то на этой неделе вот, все это собираются деньги на всех там, тепловизоры какие-то покупают, радиостанции, рации, которых нет в российских войсках, на беспилотники, которых, оказывается, нет совершенно, кроме как иранских, да, они же переименованы в Герань, помните, слушай, Доринь, перестань, есть, есть хозяйскую Российскую герань. Это Герман. и попробуй очень вкусно вспомнить. Словно лист жуешь капустный. Риск, капустный. <свят> <свят> да, да. Это метафора американского доллара, с которым Россия <свят> находится, находится в такой жуткой борьбе. Но Кошкин дом безумный, это метафора современной России, поскольку этот Кошкин, он же Калабуховский дом, уже, по-моему, горит с разных сторон. Не Эрих все... отдыхает, <свят> <Александрович>, <свят> <вообще>. <свят> не И все еще чувствуют это, этот терпкий запах. Особенно в бункере, видимо, там специально какие-то распыляют ароматические вещества. Вот на этой неделе Компания «Газпромнефть», бывшая «Сибнефть», принадлежащая целиком «Газпрому», обнародовала чистую прибыль за 9 месяцев. Эта чистая прибыль составила 666 миллиардов рублей. Это, ну, Помимо 666 мы сейчас еще обсудим дальше, но О, это недостаточно, не достаточно, чтобы профинансировать спецоперацию З. А почему же их не дают, этих денег, из государственных компаний, или сургут нефтегаза, где по официальной по-моему, типа, 60 миллиардов долларов лежит, то есть денег на счетах сургут нефтегаза достаточно, чтобы купить сам сургут нефтегаз при желании. А почему же эти деньги никуда не движутся, надо собирать с народа. Понятно почему. Потому что почему резиновый поп, это анальный тип сознания, ничего нельзя отдавать. Да, Россия же была единственной из более-менее, так сказать, не, не, не нищих стран, которая не платили, не раздавала вертолетные деньги в эпоху ковида-19. Да? Нет, нет, отдать народу ничего нельзя, потому что спички детям не игрушки. Русский человек не умеет обращаться с деньгами. Если дать ему хоть три копейки, он потребует сразу гривенник и так далее. Не надо ни одна. Поэтому все эти деньги будут лежать в кубышках, а народ будет собирать деньги на спецоперацию. Да. Это прекрасно, потому что это уменьшает шансы развивать да, деньги. Это... Отдайте,
0: отдайте целево на спецоперацию господин. «Разпромнефть» будет
1: покупать то, э, кто-то еще будет покупать это. Сейчас под этим предлогом будут отнимать крупную собственность. Мы об этом поговорим, я надеюсь, через несколько минут, а пока я вернусь к цифре 666. Она, безусловно, вдвойне сакральна в современной России, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, мы помним, отправился недавно на борьбу с Лицефером и Иблисом. Вот. А, так сказать, я вдруг понял, что помимо Люцифея Риблиса же Воланд еще у нас существует как герой народной мифологии. А, и а, я вот представил так, что все, все происходящее, помимо того, что все сюжеты во многом «12 стульев» и «Золотого теленка», вся эта спецоперация Z. Это еще и в значительной степени сюжет «Мастер и Маргарита». Помните, мы с вами Константину Юрьевичу Богомолову сватали историю про самозванок. А, да? Да, 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 вот я да. подумал потом уже задним числом, ведь русский человек, особенно я, крепок, и сказать, был сериал «Содержанки», Константин Юрьевич мог бы снять сериал «Самозванки». Да? А кроме того, еще сериал Содержанцы. Содержанцы это кто? Это специалисты по контенту, которые находятся на содержании mm -hmm. Украины это такой двойной mm -hmm. смысл no, да, придумывает, да, придумывает, заведует содержанию философии народной на... войны, И типа Александре Чепроханова, Александр который предложил создать религию справедливости на Валдайском форуме, как будто у нас нет четырех основных религий. Александр Гельч Дугин сказал, что Путин превращается в царя дождей. То есть, языческого жреца, который пока вызывает дождь, его терпит когда перестает вызывать дождь, пока вторая армия мира обломалась там со штормом Авдеевки, не дойдя немного до да, так сказать так царя дождей казнят. Это был очень страшный намек, поэтому Дугин немедленно от него открестился, но тем самым подчеркнул, что наше сознание языческое, конечно, оно никакой не христианское. У нас вот, так сказать, Царь, царь дождей, так сказать, и, и, и сидит на троне. Поэтому вот эти содержанцы могут заниматься как религиозными, прочим содержательными поисками. Так что самозванки и содержанцы можно даже объединить в один сериал. Но тут я подумал, как бы Константин Юрьевич Богомолов мог поставить «Мастера Маргариту». Здесь же сюжет очевиден. Это и бездомные, это Путин и Медведев. Они приходят на патриарши. И там встречает профессор Воланд, это Байден. Ну, явно у него деменция, у него когнитивное расстройство, потому что они видят, что приехал иностранец, странице только что спятил на патриаршах. Да, вот, и так сказать, я тебе самого придам в милиции, как кричит. И самый главный вопрос, а где же вы будете жить, товарищ иностранец? На что этот Байден должен ответить? Да в вашем дворце в Геленджике. Да, там и буду жить. Там и остальные персонажи очень хорошо списываются. Коронев, Зеленский, Владимир Кот-бегемот Борис Джонсон, очень согласен, что он похож на кота, сказать, помимо того, что там кот заправляет резиденцией на Даунинг-стрит, и уже пережил нескольких премьеров. И Клис Страсс, кстати, вышел, вышел ее встречать с большой неохотой, чтобы было предвестником ее быстрого падения. Ну а в роли Геллы может быть, например, премьер-министр Финляндии Санни Марин который на особый объект раздражения российской элиты, поскольку недавно фотографировал в пиджаке на голое тело и тем самым Опять обнаженки вызов самого Владимира Владимировича Путина. Все-таки должен
0: пес. быть 18+, он должен быть как-то все-таки более, хотя бы
1: 12+. Ну, а, да. это, а
0: если Санта Марин Но,
1: будет, то да. нет... Да, поэтому, мне кажется, с, так сказать, с нечистой силой как-то тем, тема еще не до конца раскрыта, как и с бюстом Владимира Владимировича Путина, с божественным бюстом. Вот. Да-да-да, я, я слушаю с вниманием. Ну, нет, помимо того, понимаете, 12+, и так далее, духовный скреп, это все хорошо, но я обращаю внимание, что, конечно, в глубине души российские лидеры мечтают ровно о чем-то другом, а прямо противоположно. Им бы, им бы разудиться разгуляться, как сказал классик, потому что, вот, например, Сергей Викторович Лавров на, ну, в саммите на Бали да, был застигнут, когда его Мария Владимировна Захарова снимала э, в качестве доказательства, что он не госпитализирован. Он сидел... Ну, помимо того, что перед ним лежали iPhone, а на руке, кажется, перед ним лежал iPhone 14 То есть продукция корпорации недружеской страны на руке, кажется, даже были Apple Watch. Там потом возникла полемика о том, может быть, это Huawei. Но Huawei тоже ушел из России. С 1 марта 2023 года сдает в аренду полностью свой московский офис с чужим людям. Поэтому тут не отмажется, Сергей Викторович. Но у него была футболка Жан-Мишель Да. Жан-Мишель Баския. Это известный американский художник, член клуба 27, то есть погибший 27 лет. Гей, героиновый наркоман, который, по его собственному признанию, употреблял 100 пакетиков героинов в день. И, соответственно, в 1988 году от периодизировки скончался. Вот в такой Жан-Мишель Баскья сидел лавров. То ли это было, знаете, вот как известный сюжет, если тебя взяли в заложники, подмигни. Может, быть, намекал на то, что если по-американскому его, его оттуда куда-нибудь эвакуировал, ему было бы неплохо, и он мог бы рассчитывать на разблокирование обширных активов, оформленных на его зятя, Александра Винокурова. А, но если это не так, то это как -то, просто сердце рвется из груди. Тайные помыслы российской элиты с ее совершенно понятно. Ну а да. тут, же еще, тут же еще я обратил внимание, вы не обратили внимание, что обратил, на этой неделе произошел ПЦЖД. ПЦЖД? Да, продюсерский центр под названием ПЦЖД. Yeah. <laughs> Это его официальное название. ПЦЖД. Это продюсерский центр Жерара де Пардье. А,
0: да, ПЦЖД,
1: да, 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 да. Тут, естественно, сразу всякое здоровое русскоязычное сознание понимает, что это идеальное название для аналитического центра ОРЖД. РЖД. Ну что да. Он, 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 и перспективы я раз... сразу
0: подумал, где эта дорога, если КВЖД там, то ПЦЖД где-то... Какие
1: перспективы наших РЖД? Да, ПЦ. Да, передано центрально. может, это украинская... Да, в условиях, например, иностранных поездов, комплектующих да. всяких моторчиков, двигателей и так далее, Эта система жизнеобеспечения российских железных дорог не существует. Это, да, кстати, железные дороги сильно затарены. Сколько в Китае ведется какое-то необразимое количество угля, образовалась сплошная пробка, невозможно вывезти наш главный теперь экспортный товар уголь, на Запад же он не ведется, только, только в дружественный Китай. Поэтому ПЦЖД уже подбирается. Я тут вспомнил, что как раз в тот год, когда Жирак Деопардиро получил российское гражданство и стал большим соратником, можно сказать, лицом путинизма, и получил квартиру в Саранске и в Грозном, если не память не изменяет, там же Рамзан Ахматович Кадыров его непосредственно принимал, вышла книга мемуаров Жерара Депардьера, в котором, в частности, говорил, абсолютно откровенно и честно. Он говорил обо многом в своей жизни. Но два момента привлекли мы в нем. Не то, что привлекло привлекли в него немного моментов, но это надо отметить сейчас в контексте духовных скрепособенных. Жерар Депардьер абсолютно выпукло же выписал то, как он делал карьеру в качестве гей-любовни, гей-проститутки фактически или гей-содержанки, то есть в юности он был любовником всяких влиятельных людей, которые и привели его в большой кинематограф, то есть он обозначил себя не только как бисексуала, но который эксплуатировал эту бисексуальность в рыночных целях. А под конец он признался, что по сей день, он человек очень крепкого здоровья, он выпивает 11 бутылок белого вина в день, но заснуть в сутки, заснуть все равно не может, поэтому перед сном он еще нахлобучивает бутылочку виски. Я подумал, вот какой масштабный символ духовных скреп. Да, сказать. Поэтому нет, то, что именно Жерар Допардье, в частности, Владимир Ильич Путин прижал к своей той самой любящей груди, к божественному бюсту, в котором он может конкурировать разве что с Санни Марин, а тут я понял, что, так сказать, конечно, это все, все тяготение к духовным скрепам, это и есть гиперкомпенсация, этот бункер весь. В бункере надо спрятаться, чтобы и укрыться от соблазнов окружающей жизни. Соблазны слишком велики. Это, сам, это богатейшие люди, богатейшие люди в мире нами правят. У них все они могут все. Да? Они могут скупить весь лазурный берег к моим руке, у них нет такой политической возможности. И с точки зрения безопасности они могут это себе позволить. Знаете, какой, какой огромный разрыв между желаниями, то есть возможности, потенциал удовлетворения желания и невозможности это сделать. Ну, да, вот. да. И на этой почве и духовные скрепы, и сама операция Z. Становится совершенно объяснимым, что любой мозг закипит, когда у тебя весь мир в кармане, но вынуть этот мир из кармана и поставить себе на службу ты не можешь.
0: Не может. Мне, при этом мне страшно жалко, я очень люблю Депардью как актера, человек, переживший большую трагедию вообще в жизни у себя, что вот они его выставили на посмешище,
1: Uh -huh. Ну, надо сказать, что, Когда упиваешь один с бутылок в день, в данный момент тебе становится все равно. Я тоже я очень люблю Депардье-Актера, хотя не самый удачный его, но, тем не менее, знаковый роль последних лет, он сыграл Доминика Строскана. В соответствующем фильме про секс-скандал был неудачный сценарий. как фильм так и блеклый. Но Депардье, как всегда, прекрасен. А мы можем вспомнить, что тот самый Доминик Строскан, который из за своего сексуального терроризма лишился поста президента Франции вернее, возможности на него баллотироваться, он тоже он был завезовый. Он был большим другом Кремля. И Кремль сказать, его пригрел и назначил советником Роснефти. И, сказать, Доминик Старскан был большим лоббистом, Владимир Владимирович Путин на Западе. То есть вообще не с такими людьми, или Сильвер Берлускони с его вечеринками бунга бунга и который чуть бы не потерял премьерский пост из-за того, что он хлопотал за египетскую скортницу Кариму Марук по еще Руба-Руба-Квори, что значит э, Руба-Рассекающие на сердца. Вот это все общество, весь этот контекст совершенно никак не смущал Владимира Путина. Он просто не мог, не может сам к нему прикоснуться. Он не может раскрыть тайн своей личной жизни. Он долгое время не мог легализовать своих нынешних детей неизвестно, есть ли у него какие-то еще. И вот, конечно, вот эта необходимость жить в бункере, при том, что на самом деле это в глубине души обычный буржуа, алчущий прелести этой буржуазной жизни, вот это психологический тупик, в который зашел российский президент. И все эти последствия этого тупика вполне объяснимы.
0: А да, я обиделся на всех. Зашел в тупик и на всех обиделся. Ну,
1: конечно. И он особенно обижается на свою экономическую элиту, которая все это может себе позволить. И тут как раз на этой неделе активизировался в этом направлении Евгений Викторович Пригожин. Вы знаете, что я иногда читаю тексты в бумажке, Сергей Александрович. Да-да. Потому что, опять же, что-то там не резиновое в отличие от, от Москвы и Ягодицы. Значит, я сейчас фрагмент программного выступления Евгения Викторовича прочитаю дословно, потому что иначе это не канает. Мы не поймем всего обаяния и очарования этой истории. Слушаем. Так, один известный человек научил меня делить мир на три части. Друзья, враги и предатели. Кто это известный человек, понятно. Владимир Ильич Путин. Да. Предательство стоит отдельно. Можно долго спорить, что такое предательство. Но есть высшая степень предательства. Безусловное предательство. Предательство своего народа. Здесь я процитирую Антон Павловича Чехова, это я, Белковский, цитирую, а не Пригожин. Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не Отечество. Сегодня продолжает Пригожин. Часть нашего народа находится на войне, на поле боя. Это наши отцы, братья и сыновья. Отцы Пригожина и Путин находятся на войне. Тут небольшая путинница, ну ладно. В конце, в каком-то астрально-мистическом смысле, безусловно. Но это от того же, что они живут в каком-то непонятном времени совершенно. Да, но времени же нет, оно остановилось. Времени нет, без времени, да. Есть не только предатели, есть не только предатели, которые бросают автоматы и уходят в врагу. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели. И в этот самый момент Андрей Кутепов, председатель, это сенатор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, обнародует программу экспроприации собственности тех, кто сбежал. То есть крупных бизнесменов-предателей. А тут же предательство неуклонно растет и ширится. Пригор, естественно, играет на больной мозоли Владимира Владимировича Путина. Потому что сегодня выяснилось, что люди, заработавшие огромные деньги благодаря Путину и вкусившие всех тех буржуазных благ, Усившие гедонизма, который не мог себе позволить российский президент из-за своего положения и постоянной заботы о физической безопасности, они уже отрекаются от него полностью. И во всяких исках европейские суды пишут, у Никого Путина знать не знаем. И никогда не видели даже в жизни, и все мы вообще граждане, граждане Латвии, или, в крайнем случае, Узбекистана и представляем представляемую Европу, поэтому нам надо снять санкции немедленно. И тут, как раз, господин Кутепов говорит, что надо, вот у таких людей а там много, это есть, особенно у тех, кто публично отрекается от российского гражданства. Вот этих-то как раз и очень много. И много, но там Олег Тиньков или господин Старонский, который основатель стартапа Револют, а отец его, большой деятель в «Газпроме», и э, ходят слухи, что этот револют, эта финансовая система была создана не, не без денег, выведенных из газпромской системы сверх тех 666 миллиардов рублей прибыли в Газпром нефти за 9 месяцев этого года. 9 месяцев это тоже показать. Рождение, рождение, рождение прибыли, срок. Да, что, так сказать, Вот тут, поскольку действительно система Вагнера может, может превратиться в корпус стражей исламской революции, аналог корпуса стражей исламской революции с точки зрения как бизнес-корпорации, как вместилище и хранилище, склад крупных, крупных капиталов, да, то так сказать, вот почему бы действительно не, не поотобрать у предателей много всякой собственности и не передать их... Куда надо. То есть в корпус стражи Владимира Владимировича Путина, КСП, анонсированный нами с вами, Сергей Александрович, нашим КГБ, бюро, да -да. еще пару недель назад. Поэтому тут тема с разноликим предательством актуализируется и в контексте перспектив развития российской экономики, тем более, что многие титульные статусные сторонники спецоперации «З» призывают вообще перевести ее полностью на военные рельсы и устроить 37-й год. 37-й год не, устроить невозможно не только в силу того, что народ полностью разболтан, и, э, о чем показывает драматическое падение рейтингов Владимира Рудольфовича Соловьева и Ольги Владимировны Скобеевой, да, но и потому что ну, в России нет госаппарата, который был бы в состоянии это обеспечить. Но передел собственности вполне возможен. А, и но вот Но, Пригожин ведь, а,
0: как мне кажется, Пригожин ведь берет, копает глубже. То есть он не только те, кто отказывается или уже что-то сказал, но он еще на тайных а, предателей указывает, которые все сидят в своих кабинетах и ни но... в чем пока не признаются, но они уже
1: предатели. Да, для моих друзей строят кабинеты, как сказал Владшал Чакуджал. Конечно, ну там, так сказать и чиновники явно. Это невосторженный образ мыслей, как известно. Так Тем более, что тут ростехнологии разработают какой-нибудь датчик с беспилотниками и баллистическими ракетами. У них не заводилось, кроме того, и суперджетами. У них, как выяснилось, не заводилось, потому что суперджеты, мало того, что отказываются летать. Ведь в свое время не, не все обратили внимание, что Виталий Савельев он Сейчас он министр транспорта, а долгие годы он был гендиректором аэрофлота и, на мой взгляд, поднял аэрофлот на должную высоту. Он, да, это,
0: про... это у него очень хорошая компания. За
1: неудачный каламбур, но сняли его под лоббистским давлением госкорпорации Ростехнологии, потому что он отказывался закупать суперджеты. Эти. А суперджеты он отказывался закупать, потому что они не летают, как птицы. От чего люди не летают, как птицы? Помните, как я говорил газета: почему российские не летают? <свят> ответ на вопрос, от чего люди не летают, как птицы, наукой дан, потому что люди и птицы произошли от разных групп, присмыкающихся. А суперджеты не летают, потому что они так произведены, не спланированы. Помимо того, что они полностью зависимы тоже от иностранных комплектующих и технологий, поэтому их производить нельзя в условиях санкций. Но они там летают 4 часа в день надо минимум 8, чтобы самолет окупал себя. Поэтому Савельев пытался полностью отбоериться от этих суперджетов. И в итоге потерял, был убран из заработан методом, известным методом пинка-вверх, да? хотя назначают формально на более высокую, но ну, на да. самом Факт-то гораздо менее значительную должность, в данном случае министра транспорта. Вот, поэтому там уже в якутской авиакомпании каннибализировали первые суперджеты, разобрали их на запчасти. Что ясно, что починить, оказывается, их невозможно, кроме как отправят во Францию. А во Франции их не принимают, в такси не судят Вот. А
0: как тогда рассматривать сейчас, вот я не очень понял, технологии вот этого заявления и вот этого ослабления со стороны Соединенных Штатов, которые что вот для обслуживания, для того, чтобы самолеты все-таки летали как самолеты, а не как птицы и не как камни, вот все-таки послабляют у нас с Боингом
1: и да, так далее. Да, будет касаться, естественно, Боинга и, в случае, по линии Евросоюза, но а... никому, никому не нужен его ну вот
0: интернете... а как это понимать? То есть это ослабленные сан... санкции или что это такое?
1: Ну это гуманитарное, а гуманитарное важнее политического, чтобы люди не погибли. Точно так же, как, возможно, сейчас все-таки будут какие-то смягчения в части поставок российского продовольствия и удобрения в части зерновой сделки. И, может быть, даже о, ужас снова подключит СВИФ-Россельхозбанк, что будет семейным праздником Патрушевых, в чьей сфере влияния он находится. Напомню, Дмитрий Николаевич Патрушев, сын Николая Патонович, министр сельского хозяйства, у нас, <coughs> то есть у нас товары в Российской Федерации, в РФ, у них в РФ. <coughs> Вот. Это все возможно. Это никак принципиально не меняет картины, потому что э, все равно сказать, технологические санкции гибельны для России. А господин Пригожин, заканчивая мыслью о нем, он, он же не только действительно этим занимается, он же формирует народное ополчение. Это довольно странно, что они так формируются. Ну, хорошо. Как он формирует народное ополчение? Он объясняет: берется региональный бизнес и говорит, что 25% сотрудников любого крупного предприятия должны немедленно отправиться на спецоперацию З. Дальше то, чего Евгений Викторович не говорит, но что чувствуется в подтексте, сердцем чувствую, как говорится. Эти ароматы Коллабовского дома все-таки долетают даже через наш с вами экран. Что, если не хочешь отправлять своих людей на не войну, ну давай отдай учета 25% не сотрудников, а процентов акций своих. А то и контрольный пакет. И так постепенно региональные бизнесы переходят в состав корпуса стражей Путина. И в общем-то, так сказать, создаются мощнейшие разветвленные сеть, Все по предлогам, естественно, финансирования спецоперации Z, поскольку покушаться на то, что уже учтено, как волосы на голове человека. Путинский закромах нельзя. И можно обобрать только тех, которых, кого обобрали еще не до конца. То есть можно брать только то, что не, не оприходовано в путинском кассовом аппарате. Вот поэтому так вот эта новая бизнес империи будет возрастать на костях всех тех, кто погибает на украинских фронтах. Прошу прощения за этот избыточный пафос.
0: У нас было еще перед началом передачи очень много вопросов о том, как вы понимаете историю с Нужином, историю и этот клип с Кувалдой.
1: Пожалуй, сам я больше здесь не нужен, как сказал Сергей Александрович Есенин. Да, Кувалды, кстати, тут... Я понимаю примерно так же, как и все, что действительно его выдали по обмену. Причем непонятно, украинская сторона оправдывается двумя способами. Первый, что Евгений Пригожин заблокировал весь обмен, если ему не нужно. Ну, что, безусловно, возвышает фигуру Евгения Викторовича до таких абсолютно до колоссародовского и, и, и маяка Гибралтарского масштаба. Поэтому эта версия ему очень выгодна, какой он влиятельный. А другая версия, что якобы он был засханный казачок, его разоблачили, поэтому не нервнико было и отдать. Я не знаю, так это или нет, сверх того, уже в рамках Совета по правам человека, его члена Ева Меркачева, появилась версия, что вообще нужно не казнили, а инсценировали казнь. А с другой стороны, Ольга Романова, наша известная журналистка и правозащитница, говорит, что казнили уже 40 человек. Мне кажется, это известный перебор, потому что, ну, то, так сказать. Опять же, Пригожин в своем роде заинтересован в нагнетании а собственной инфернальности, чтобы все боялись. Ну, это, это понятно.
0: Ну, почему на 30 тысяч, если их действительно 30 тысяч заключенных, которых уже навербовали, 40 Нет, человек но... – это так. Нет, 40 человек казнили за что? За алкоголь там что Ну, все может быть, конечно. Ну, что... или за попытку да. забежать, за попытку
1: перебежать, да, или, а, или в думаю, назидание. Где-то посередине, но а, тут ведь, поскольку последние месяцы велась полемика о смертной казни, Возвращение, которое якобы останавливали только Владимир Владимирович Путин, и его верные, абсолютно уже верные юридические это типа Андрей Александрович Клишиса, а, да, а все остальные Заи, поэтому Путин тем самым демонстрирует, что он все-таки последний и последний европеец в Российской Федерации. Это для его мироощущений и самопрезентации очень важно. Что, как бы его ни ругали, европейцы все-таки он, а народ и весь элиты гораздо хуже, чем он. Я бы, вот еще, если государство не возвращает смертную казнь, значит оно будет отдано на аутсорсинг. Вот вы хотели раз разбюрокрачивания Российской Федерации, передачи государственных функций ну, частных капиталов. Да. Вот оно. Смертной казнью теперь будет заниматься не государство Российской Федерации, а частные структуры. Смертная казнь приватизируется. Вы хотели разгосутовление, вы его получили. Как что в 2012 году Владимир Ильич Путин бросил в лицо Болотной площади свой железный стих, облитый горечь из гости. Вы хотели вертикальной мобильности? Вы его получите. И назначил начальника цеха «Уралвагонзавода» Игоря Халтманских, под предом президента в Райском федеральном округе. Вот так и здесь. Что вы, что вы просили, то и получили. Мы отдали в частные руки самое дорогое. Жизнь русского человека, которая нам, впрочем, совершенно недорога. А если она вам дорога, то вы над ней проливаете слезы. Сегодня, кстати, как раз Владимир Иванович Путин ротировал совет по правам человека. О, да. Убрав оттуда всех людей, которые, как мы знаем, критически были настроены по отношению к спецоперации Z, это и Николай Карлович Сванидзе, и журналистка Екатерина Винокурова, и господин Каляпин, и все еще. Их место заняли Военкор. Поц, председатель Союза писателей России Николай Иванов. При всем уважении, я не только не читал но в одной книге Николая Иванова, даже не, до сегодняшнего дня не знал о его существования. Стыдно, Станислав Алексович. Да, да, да хранит его великая русская литература. И, конечно, президент фонда справедливой помощи мне Глинки, тоже там оказалась. Надо сказать, что при всем уважении к покойной Елизавете Глинке, она была большой сторонницей спецоперации Z еще до ее начала, в 2014 году. Я призывала наградить ее организаторов прямо перед лицом Владимира Владимировича, поэтому попадание ее, попадало в ее неправильство слова «приемница» в Совет по правам человека глубоко символично. Так что, в общем-то, боюсь, совет...
0: а боюсь, что вот это и пятые, и десятое уже и после смерти Елизаветы Глинки. Все-таки мне жаль, что она может остаться в памяти у кого-то не своими замечательными и бесспорно
1: замечательными делами, а вот этим всем. Да, ну, в общем, тем самым президент еще раз дал понять, что никаких двух мнений не быть не может. Никакой внутренней оппозиции он не потянет. У него есть предлог. Это, это не война. Наконец Армагеддон настал. Генерал Армагеддон не Суровикин. Это то, что находится в голове Владимира Владимировича Путина, как в известном есть рассказ Рэя -Рэ Брэдбери, который отражает ситуацию в голове Путина полностью. Называется «Уснувший в Армагеддоне». Как некий человек засыпает, у него в голове происходит финальная битва между добром и злом. Вот это то, что сейчас происходит в голове. И тут, кстати, неожиданно создатель новой религии справедливости, так сказать, и пророк и Александр Ильич Проханов совершенно неувидающий и неуведаемый. Неожиданно разразился очень странный терат. Вот, да, был. да, 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 да. Вот напомните: это, О, я, это я та, просто...
0: которую я читал в искусственном разуме, да.
1: В телеграм-канале да, Белковский, да, да, который да, да. полностью искусственным интеллектом, я опять же призываю всех подписываться на телеграм-канал Белковский, ибо такой призыв никогда не бывает лишним, ибо телеграм-канал Белковский, это еще и психотерапевтический телеграм-канал. Если вы устали от агрессии и паники, смотрите туда, и вам полегчает. Так вот, знаю много лет Александра Ильича Параханова, и очно, и заочно, я всегда знаю, что он никогда не расходится кардинально с генеральной линией партии. Он может фронтировать, брюзжать, критиковать какие-то отдельные перегибы на местах и во временах, которых нет, но тем не менее он всегда, всегда говорит, что его главное качество – это звериная осторожность. Он знает, что можно, а что, что, чего нельзя в принципе. И тут неожиданно он воспел Хасавертовский мир 1996 года, который в чем главное? что Россия получила передышку, потом начала новую Чеченскую войну и уже ее выиграла. Но выиграла она ее нет, это вопрос дискутабельный, на мой взгляд, она ее проиграла. Просто это формально не признается, ибо так, так, такая конвенция выгодна обеим сторонам. Российская Федерация делает вид, что выиграла, а Чечня получает дань, якобы победившей стороны, так сказать, да. будучи де-факто независимым государством. А Но там еще нюанс
0: здесь, не просто получила передычку и выиграл, там некое изменение было перед выигрышем войны.
1: Ну, Некое а. изменение. А что, напомните мне, пожалуйста, Сергей Александрович, какое изменение? А, а, кажется... Владимирович Путин появился, вот, да? Косабин да, привел к власти вот. да, да. да, да, да. да. Владимировича Путина, избав... фактически избавил страну от Бориса Николаевича Ельца. Это что? Это, я думаю, акт подготовка к тому самому перемирию. Что как вот мы готовимся к тому хазарству, и Сергей Владимирович Соровикин это Александр Иванович Лебедь наших дней. Да, их объединяет в каком смысле эффектная яркая брутальная внешность. Правда, на мой взгляд, Сергей Владимирович Суровикин не на зелен харизма Александра Ивановича Лебедя, равно как его политическими амбициями. И про чувство юмора генерала Суровикина, даже черное, как у Лебеди, пока ничего не известно. Черный лебедь. Да, вот черный лебедь должен прилететь,
0: безусловно.
1: <согласие> черный <смех> 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 да. лебедь что ж, ты вьешься. <смех> вот. Да, и, сказать, становится понятным, да, что перемирие очень нужно. Это становится понятно и по ракетным обстрелом всей территории Украины чтобы Украина добыла, надо и соглашалась на перемирие, на, на фоне того, что военные эксперты говорят, что генерал Мороз с генералом зимой перешли на украинскую сторону, и как раз в нынешней зимой, когда дороги подмерзнут, легче будет наступать украинским войскам, а российским войскам гораздо скорее обороняться. Да, перемирие нужно-нужно, как воздух. И тут выясняется, что Совет хорошо, что надо подготовить общественное мнение к тому, что мир будет заключен и 16% оттяпанной украинской территории, это достаточный приз и за все страдания России с РФ народа с 24 февраля но главное за полную изоляцию Российской Федерации. Тот самый полное одиночество, к которому Путин стремился для себя. Конечно, он стремился его избежать, но был на него обречен. И поэтому транслировал его на Россию, четко постановив, что полная безопасность бывает только в состоянии тотального одиночества. И об этом нам сказал главный путинский ученый, главный кремлевский ученый. Брамин Йок, любимец Рубина Тагора, Мак, Туб. Mm -hmm. Профессор Гаспар Арнери в одном лице Михаил Валентинович Ковальчук, он выступал здесь на конференции «Финополис», кажется, называется, что ли -то, типа того, в Москве. Вот той самый, где Герман Роскович Греф говорил о том, что спецоперация «З» открывает возможности для второго старта, это мы обсуждали неделю назад. Вот на следующий день после нашего эфира выступал господин Ковальчук который, как мы знаем, покерил Академию наук, лишив ее полномочий именно потому, что она не избрала его никогда своим действительным членом. Правда, и потом не избрал тоже. Но, Но истинное полномочий...
0: стих стихотворение было Пушкина «В Академии наук заседает Ковальчук».
1: да. да. Да, но там, правда, кстати, же такое нескрепное стихотворение, но с намеком на агитацию да, да. своего героя, вот основного, не Ковальчука, конечно, а того, да. князя, который заседает в Академии наук. Так вот, Михаил Александрович Ковальчук сказал, что ядерное оружие уже не важно, Нас будут уничтожать не ядерным путем, а с помощью эпидемии. Вирусы гораздо более заразного и смертоносного, чем COVID-19. COVID-19 была репетиция. А сейчас вот почему, собственно, Россию обложили американскими биолабораториями. Именно поэтому. А что можно сделать, чтобы избежать воздействия биолаборатории? Ну, во-первых, зайти на войсками на все постсоветское пространство и все дело уничтожить. Чтобы попытались сделать, но не получилось. Надо сказать, что на каком-то этапе говорили даже в ООН, что это все борьба с еще до того, как не Небензия... А, это все не Небензия укладывается сюда же. Это он сказал про боевых комаров. Сейчас да, вот, да. Вот, вот, Боевые комары залетят. Боевые из... комары из... из... да. Из, из... сопредельных стран и покусают российский народ, и он умрет. Там же эти все вирусы, они же генетически ориентированы, то есть именно Погибнут русские люди. Все. Только, как? Да. Да, больше никто. По гаплогруппе группе там погибнет кто нужно, включая, так сказать, и южно-рускую ветви Финоугорскую во главе с верпсом Владимировичем Путин. Поэтому верпся не путать с Лепсом. А также нечто другое. Значит, так вот, а что же можно сделать, чтобы спасти себя? Только изолироваться, только тотальная изоляция спасет Россию. Полная стерильность, как в КНДР, возможно, только в условиях изоляции.
0: А вот. тогда у нас по, по границе, что ли, до самого небесной тверди должна быть марливая или какая-то такая
1: вот а, ширма? Если это не удастся сделать в рамках российских технологий, то, значит, произойдут в Иране. В крайнем случае, пока американцы не дожали режим толлы он не пал, а там не все, так сказать, с этим. Не все, мне кажется, благополучно. Кстати, сегодня, на этой неделе говорят, что Алексей Анатольевна Собчак съездил к Сергею Викторовичу Чемизову. Договариваться о перемирии, везде перемирия, всюду жизнь, как говорится, да? по известной картине русского классика. Но эта поездка, она породила волну рассуждений не о том, о чем они там договорились, а о том, что ездила она в старый офис Ростехнологии где-то на улице Усачева, это недалеко от культового московского ресторана «Семифретто». Это я не рекламу делал, а просто говорю, почему? У нас не, не рестораны подвергнуты с офисам, а наоборот. Чтобы легче было бы вот. И и а, а оказывается, выясняется, что уже за много, много лет вложили миллиарды долларов э, в Ростехсити, целый технопарк с офисами, да. где должен находиться все российские технологии на Волоколамском шоссе, и там уже Араса Агаларов существует, чтобы управлять этим Ростер-Сити, а топ-менеджер там Сергей Гапликов, который был гендиректором Олимпстроя, а потом главой республики Коми, и куда все исчезло, и почему Собчак снова приезжает в старый офис? То есть куда, куда ни плюнь, везде у нас в России все сводится к коррупционному скандалу так или иначе.
0: Да, это выразительная совершенно история. У меня несколько дополнительных вопросов есть, потому что мы говорим. Во-первых, здесь абсолютно... Абсолютно верное замечание в чате насчет боевых комаров и зимы. Не будет боевых комаров в это время, так что спокойно можно будет тогда. Да, вести поэтому боевые да, по примеру, и
1: так и нужно. Да, нужно да. проводить вооружение войск и передышку именно зимой, когда чтобы подготовиться к
0: хорошо. весенним, к весенне-летним комарам. Вы могут выстоять комары? Черт их там, знаешь, в биологических лабораториях это происходит. Uh -huh. Что Может, быть? может быть это канадские комары Которые таем, вместе таем, с зимней таем.
1: одеждой привезут. Ну да А, а... может быть антарктические комары Может быть в Антарктиде стоит был в лаборатории там, С пингвинами это, ведь Американцы в своем стремлении уничтожить русский народ Могут зайти сколь угодно далеко Точнее англосаксы Тут ничего нельзя отбрасывать со счетов
0: ну да. И второй у меня вопрос. Вот мы очень много говорим о Пригожине, там много всего делается, о Пригожине, с другой стороны, о Кадырове. Кто-нибудь из них может все-таки и при нынешней власти сильно надоесть для того, чтобы произошла ночь длинных ножей?
1: И судьбу что...
0: Буэрнстерема, например.
1: Все может быть, конечно. И когда Евгений Викторович Пригожин пишет заявление в Генпрокуратуру, лично Генпрокурору Игорю Краснову, с просьбой проверить причастность спецслужб, спецслужб США к убийству Евгения Нужина, это же такой юмор на тему «мне все дозволено». Да? Конечно, это может многим надоесть, но пока что Владимир Владимирович Путин будет раскладывать яйца в разные корзины. Как он делал и всегда. У него ФСБ в одном месте и в самом ФСБ несколько групп влияния, МВД в другом, Росгвардия в третьем, Кадыров в четвертом, Пригожин в пятом. Так было всегда. Помимо формальных силовых контуров, существовали неформальные, за которые он не несет якобы никакой ответственности, где да, делу не подошьешь, язык за язык не притянешь. Так он и будет поддерживать. Просто федеральные силовики, ну, так сказать, проявили себя плохо во время спецоперации ЗЭТ. Это объективно привело к росту Пригожные и Кадырова. Потом будут какие-нибудь ответные удары. Пригожные и Кадыров могут частично ослабнуть, частично снова воскреснуть. Но Путин видит именно залог своей стабильности, своей властной системы именно в наличии большого количества центров влияния, между... для которых он и эксклюзивный и незаменимый арбитент. Он им нужен. Если он сконцентрирует слишком много власти и полномочий в одних руках, он становится не нужен. Извините, опять же, неудачный каламбур сравнение сравнении с тем самым профессиональным зэком, 23 года отсидевшим для того, чтобы погибнуть даже не на украинских фронтах, а от кувалды.
0: Да. А вот Галина Столярова в чате соскучилась по Сечину. Галина, я это делаю вывод из того, что вы спрашиваете, где Сечин?
1: Сечин, кстати, был бы прекрасным полпредом президента в Новороссийском федеральном округе, столице в Запорожье, Сечин-Запорожский. Вообще, пора, мне кажется, да, раздавать марианские титулы, Аксенов-Таврический. В общем,
0: нужно, так сказать... Но Сечин-Запорожский, это высоко, это замечательно. Да, нет,
1: ну думаю, с роснефти у него все в порядке, сказать, он просто сейчас не находится на авансцене, сцене поскольку привлечено внимание к фигурам, занимающимся силовыми вопросами в прямом смысле. он, кстати, Игорь Иванович обладает большим влиянием на ФСБ и силовые структуры вообще, он просто мудро его никогда не афиширует. И в отличие от Евгения Викторовича Пригожина, его не прельщают лавры шоумена и, и, и жирного тролля, поэтому он проводит это время в тени. Кстати, по поводу шоуменов и жирных троллей, тут ведь на фоне полемики о том, праздновать Новый год или нет, все поставлено задачи Министерства просвещения и сопутствующие структуры поставили задачу: Во-первых, в школу возвращается школьная форма. Теперь она будет определять содержание. да. Да, значит, школьный форму, кстати, тоже можно делать какой-то выионизированной, и при переходе из там, с класса в класс тоже, так сказать, какие-нибудь звездочки на погоны учащихся тоже, так сказать.
0: Ну, так и, надо. естественно, старости класса, и там же есть вообще командир звездочки, но этого уже нет, да, вот можно вполне. Санитар, там ведь санитары были у нас в
1: класс да, санитар леса, так сказать, того самого, в котором ну, да. ходят любимые животные Владимира Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Но, кроме того, строго указано не использовать голливудские образы при праздновании Нового года. Всякие там Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а исключительно представители русской, нашей национальной мифологии, прежде всего, русского солдата-освободителя. Это говорится на полном серьезе в ведомственных инструкциях. А где там в русской мифологии русский солдат-освободитель, я не знаю. Солдат там где-то фигурирует, но он не освободитель.
0: Скорее. У меня более страшное предположение, Станислав Александрович. Да. А, те, кто издавал эту методичку, они невольно считают русского солдата-освободителя мифом? Ну,
1: да. Вот, так сказать, я бы обратил
0: на это внимание, честно
1: говоря. Бессознательно не пропьешь, конечно. Но я в свое время, когда, э, поскольку, так сказать, кто там герой русской михологии, Иван Дурак, Баба Яга, достаточно лет в политкоре.
0: Никитич, есть еще о, Муромец, да?
1: Ну, ну Муромец, а да, Лёш ну, да? 30 лет и на, на печи, 3 года, так сказать, возраст Христа или возраста Аппо Багимовича -Бе, э, смотря, смотря с какой стороны посмотреть. Но еще давно, когда решался вопрос, какие названия присвоить стадионам в Сочи для проведения Олимпиады, я предлагал простейшую концепцию, она была и самой выигрышной, к сожалению, ее не приняли. Назвать, имена, назвать стадионы именами героев главных советских анекдотов. Ну, там, сказать, какая-нибудь бобслейная трасса «Петька», да? uh -huh. и, так сказать, или а, какая-нибудь там «Лыжняш-Штирлиц» или пастор шлак да? Ну, и, конечно, главный самый объект, стадион для открытия и закрытия должен был называться Рубинович почему бы действительно не объявить этих героев Рубиновича и Петьку Василиванча теми самыми мифологическими героями и не отпраздновать с ними, наконец, Новый год? Это будет куда веселее. А в конце все-таки, Сергей Александрович, я хочу, чтобы мы возобновили руку разговора о важном а, вот, да. а важное это, самое важное в нашей жизни и мировой истории это футбол. Я хочу заметить, что на этой неделе есть такой футболист Арсен Захарян. Ему 19 лет. Это лучший молодой футболист России, главный надежный нашего футбола. Он играет за московское «Динамо», еще минувшим летом его захотел купить футбольный клуб «Челси». Но выяснилось, что из-за санкций «Челси» не может купить Захаряна, потому что он не может перечислить за него деньги ни клубу, ни агентам. И вот решение найдено. Арсен Захарян становится армянским футболистом. Он получает армянский паспорт, и тут уже все деньги блокируются, и переходит он из «Динамо» в «Челси», уже не как россиянин, а как поданный армянин. Здесь, к сожалению, в рамках этой рубрики нельзя не вспомнить Салтыкова-Щедрина. Помните, то, что сейчас беда не в том, что за рубль дают половину, а когда за него будут давать в морду. А вот это стихи, а это были стихи в прозе о российском паспорте. Каким назначением жандармской кастой я был бы из исхлестан и распят. Вот что такое сегодня токсичный российский паспорт.
0: Я не токсичный вопрос о а важном: а за кого будете болеть на чемпионате мира? Здесь все спрашивают и меня,
1: и вас. Ну, я традиционно болею за Германию, тем более Соединенным Штатам, наконец удалось поссорить Германию с Владимиром Владимировичем Путиным и германским, что укрепляет репутацию Путина как германского шпиона. Ну, впрочем, я не рассчитываю на большой успех этой сборной. А... Как вы думаете, кто будет чемпионом, Сергей Александрович?
0: Я никогда не делаю прогнозов, но скорее всего будет, может быть, Аргентина, уж очень хороша.
1: Вы думаете, что все-таки Кубок вернется в Латинскую Америку, несмотря на тренд минувших чемпионатов на Европу? все ну, посмотрим.
0: Ну, я-то буду болеть за Англию, потому что, ну, что же, что же делать, если 63-го да, года кстати, меня
1: Мы, конечно, видели это интервью Криштиану Роналду, после которого он скандально покидает Манчестер Юнайтед. Я представляю себе такой бы интервью. Гнать дал. в шею! В да, шею Михаил Бешустин, представляете, дает такой интервью, говорит, Россия меня предала. Что оказалось, не так, как было.
0: Да, 13 лет все там. То же самое. Хорошо, Станислав Александрович, всего доброго. Мы встречаемся в следующий четверг.